0: segrar av ställa kleve. Marta Ulvklo har kommit till Montreux för att andas alpluft, dricka drussaft och bada i solljus. Har kommit till Montreux för att dö. Hon ligger på knä i den djupa högryggade länstolen och slappt framåtlutad med de magra gulbleka händerna korslagda över den snidade karmen stirrar hon ut över de skinande sinktaken mellan de sluttande gröna trädgårdarna och sköns, vida blanka blå. Dagen är god att komma med växlande väder och vind. Sunnanstormen tränger sig vinande genom Rondalens smala rämna, piskar fram välliga vitskumiga vågor på det grönblå vattnet. Blickstane korsar varandra över Savoyens alpås och regnbyarna slår den rodnande frukten från träden. Solskenet välver över sjön sin vitnande väv, blånar vinet som på breda murade trappsteg sträcker sin skiftande matta uppåt strändernas sluttningar. Dagarna är gå och komma. Ombåtarna fruster vid landningsbryggan, bringar hundratals främlingar och hundratals koffertar till Montreux. Den rövvita flaggan på hotelltaket viker för den randiga amerikanska, denna åter för Britanniens purpurduk, för Rysslands och Frankrikes. Dagarna är gå och komma. Alla Europas nationer stämmer möte under platanerna vid Genfersön. Men han trötta, mörkringade ögonen bakom fönsterpostens rosor och klematis se i det växlande, brokiga livet där nere. Lika tungsinta och svormorda stirrar de ut i fjärran. Ingen av dessa tusenden som går ut och in genom den stora, murgrönsklädda pelarporten ingen enda bryr sig om ifall Märta Ulfklo lever eller dör. Av alla dessa tusentals ögon som mötas och blixtra, som bedja och neka inte ett enda söker hennes. Ingen enda av alla dessa tungor som aldrig vila talar till henne. Som ett orörligt, förlamat hjul i ett jättelikt perpetuum mobile är hon ensam mitt i detta evigt växlande kosmopolitiska hotellliv. Och genom isad. Som förstenad i denna tunga, ändlösa ensamhet Tyckes det henne som om förtid, nu och framtid Småningom flöt samman till ett Och hela livet bredde ut sig omkring henne Som ett stilla, dissigt hav Utan böljor och utan strand Tomt och ödsligt var över hennes egna, trötta tankar Så som vilsedrivna, anskjutna fåglar Oroligt kretsa Dö Ett ord, två bokstäver Det hade hon nu i så många månader strävat att sätta sig in i utan att lyckas. Allt sedan den eftermiddagen hemma i Stockholm, då hon i hänsynslös ångest äntligen hade trängt läkaren in på livet och riktigt fått reda på vad han egentligen menade med sin ärftliga disposition förvärrad av ett alltför hetsigt blod, hade det ordet, de två bokstäverna, icke varit ur hennes medvetande. Ah, Den eftermiddagen, hon kunde se sig själv, blek, trotsig, upprätt med ansiktet mot den kalla blågrå vinterdagen. Den lilla doktorn, gnidande sig uppåt den vita kakelugnen, småleende med sitt kloka, tvetydiga leende. Hon hörde replikerna falla emellan dem, tunga, dova, som svarta kulor i domens urna. Dö vid 24 år. Nog visste hon att det var bröstsjukdom i släkten, men som barn hade hon ju alltid varit frisk. Och systern som var gift, som är, ja, det är, det är som sagt blodet, det hetsiga blodet. Hon skulle ha velat slå den gamle mannen, som han stod där med sina nedslagna ögon och sitt leende. Varenda balnat fröken Märta, varenda dans har varit bränsle på elden. Och alla de erotiska fantasier. Som jag kvävt. Hon kunde höra råheten i sin egen stämma. Mycket riktigt. Som ni kvävt. Det är just det jag det. Det har varit farliga segrar det där, fröken. Rent ödeläggande för en sådan fysik. Farliga, dyrköpta segrar. Pyrrusegrar. Hon kunde räkna den på fingrarna nämnda de vid namn dessa erotiska fantasier som hon väl betvungit, men i en kamp som kostade all hennes livskraft. Och icke ens nu lämnade de henne i fred. In i döden förföljde de henne, för alla de nätter då hon ännu med dansens feber i sina lämmar, hetsade av vinet och männens blickar, i brännande sömlös ångest, timvis hade kastat sig på sitt läger. Och om morgonen hade hon stigit upp, slapp och tung, utan en redig tanke i sitt huvud, nervös, så att hon icke kunde höra ett steg. Hela hennes ungdom, hela hennes liv, bara denna kamp som absorberade alla hennes intressen, förslöjade hennes intelligens och tvang henne att ständigt vara på vakt emot sig själv som mot en fiende. Det var denna eländiga försiktighet vilken hon nu hatade som sin olycka. Detta tvetydiga surrogat för dygd som samhället tvingar kvinnan att plåstra över alla sina känslor och alla sina intressen ända till som blir ett färglöst, osjälvständigt kryp som aldrig törs taga ett enda steg utan att träva för sig med antenner och alltid dragar sig tillbaka. Nu såg hon hela sitt liv som i en krossad spegel. Vilken ej är i stånd att helt och hållet återgiva bilden av ett föremål, men som i varje skärva speglar en stympad torso. För hennes minne dyker oupphörligt upp, en ett ansikte, än en figur i en viss ställning, en ruddare snakna arm, en solbränd nacke under en stuv upprättstående militärkrage, en upplyft fot med skrisko. Och kring sådana motiv växte där så småningom fram en hel situation. Skarp, tydlig och färgrik, tills den gled över i en annan och vek för den. Kälkande knarra och gnissla mot den hårdstampade halabacken. Glida blicksnabbt över snön och ett långt stycke fram på den frusna sjön. Gälla stämmor, klara skratt, klingar genom luften, kall och genomskinlig. Snön ligger tunn på marken, syns nästan knappt på träden och den bruna, vågiga jungheden på andra sidan sjön bryter sig mörk mot den öppna, vida himlen. En skarp, krokig linje mot allt det ljusa skimret efter solnedgången brangult som förtonar i blekrönt, blekrönt som glider över i blått. Kälken knarrar och gnisslar, om vinen fram genom luften Bakifrån känner hon hans arm kring sin midja, hans hastiga, flåsande andedräkt. Hör hans järnskoda klack skrapa mot isen. Och så går det åter upp för den långa sluttningen. De andra kälkarna susar förbi dem. Ett varnande rop, ett enstaka ord, en strålande blick. Så är hon redan långt ute på sjön. Åh, oh, vad jag är trött och het. Hon kastar sig ner på kälken. Hör, ska vi inte gå ett litet slag inom skogen och svalka oss, va Henrik? Så skum vägen slingrade sig fram under de mörka tallarna, så fuktig och stilla luften känns. när ljusnade igen, från himlen fallade där glans över de smärta, ljusgröna granarna, över furornas bruna stämmar och bokarnas terrakotta röda lövskrud. In i snoren går det, han banar väg och böjer undan grenarna. Trycker sig närmare och närmare till hennes sida Tills på en gång hans ansikte är tätt över hennes Och hon ser hans ögon fuktigt glänsa i skymningen Den frusna djungeln skriker under fötterna de sköra grenarna brakar och faller omkring henne Det vassa barren raspar emot kinden Hon hör hans steg bakom sig Prassligt i buskarna Och darrande, bävande Utan att bry att göra sig reda för sin bävan Flyr hon som ett jagat djur det svarta vintervattnet forsar klart över tuvornas långa gröna gräs, snor sig kring de glatta grova stenarna, kastar sig fram i hopp och fall, sjunger och lever. Hon står på den spetsiga stenen, lyssnar med tillbakabärget huvud leende åt hans iver och åt sin egen oförklarliga rädsla. Där kommer han nu fram, hukande sig under grenarna, pälsmässan på sne över örat, storskrattande när han möter hennes blick. En sån hare. Är du rädd för mig? Rädd, hon fniser till. Nej, inte en smul. Nu varför står du då där och vickar som en höna på en pinne? Akta dig, du faller i. Han lyfter henne från stenen, lyfter henne högt och håller henne fast i famn. Blicken brände mot hennes, trotsigt, jublande segervis. Hur blodet sköd och brände i ådrorna, hur styrkan gäste i hennes unga kropp. Så slappades de knutna händerna och sjönk ner längs sidorna. Hon slöt ögonen och liksom följde ihop under hans kyss. Henrik! Märta! Skrik och hallojrop genom skogen. Snälla du, hon tyckte själv hon skämdes för sitt leende och sin forcerade röst. Vad är det där för kusinprivilegier? Han står högt uppe på repstegen. Armen, bar och muskelknutig, sträcker sig uppåt och handen knyter sig om tåget. Över den vida lösa tröjan böjer sig den blottade halsen fram och profilen med sin linjeraka näsa och sina halvöppna läppar står fri och skarp mot luften. Matrosmössan har glidit långt ner på nacken. Det yvigt krusiga rödblånda håret glänser med metallglans i det vassa ljuset över havet. Se så, så Märta, står ni inte där längre och stirrar på den där karen uppe i repen Han reder sig nog utan att falla ner Kommandörkaptenen har lovat att visa oss sin egen kajuta Jag kommer Ebba, jag kommer Men hon blir stående stilla På en gång har hon mött hans ögon Dessa klara, järva ögon under den raka brynen Han blir vid att se på henne Halvt honande och misstroget, men dock med en viss dristig, naiv beundran och leende utan att en sekund flytta sin blick lutar fröken Märta huvudet mot masten och i detta nu leker hennes fantasi en underlig lek med järva, omöjliga tankar. Fröken intresserar sig starkt för flottan, tror jag. Eller är det kanske utsikten som gör att ni glömmer er? Hon vänder sig hastigt om, röd på kinderna och smålerar Ja, havet är vackert. Hon tar hans arm. Vid löjtnaren så följer mig ned i kajutan till de andra. Den breda raka lindenstrase i sol, vit som gjölad av dammet. De späda, högstämmiga träden längs kanterna bildar två mörkare linjer som långsamt mötas fram mot slätten. På ena sidan villor och hotell med nedfällda randiga markiser bakom trädgårdshäckar och rosenrabatter. På den andra ängsdalen, genomskuren av den stilla blinkande flodkrökningen i ramen av de långa rader utbredda nyslagna höet. Längs borta byn med sitt skinande spetsiga kyrktorn över de låga vita husen. Hon väntar på omnibussen till Solbad House. Mitt i solbadet står hon, med parasollen uppspänd och båda armarna vilande över den lilla gallergrinden i muren. Var järnet bränner genom de tunna spetsarna och var solen bränner. På den sneda genvägen över ängen rör sig profilen av en bicykelryttare. Ett trikåklätt ben krökt mot hjulets glittrande stolskenor, en kraftig, lite framåtböjd överkropp och ett huvud med flat skåtskumössa. Nu viker han av inåt Lindenstraße, rakt i riktning mot hotellet. Hon lytar sig längre fram över grinden. God morgon, fruken! Han svingar sig lätt ner från det höga hjulet och stöder armen mot saden medan han hälsar. Herr von Steinholz hon nickar och öppnar inbjudande trädgårdsgrinden. Var det var skuggigt och svalt i grottan under almerna. Och stilla gick ett ljud som störde. Replikerna föll och tungt och utan udd. Han tog massen av, lutade huvudet mot stenväggen och slöt ögonen med en djup suck. Hon satt stilla och blicken vilade styvt och mörkt på detta lilla aristokratiska huvud med dess fina, skarpa drag, nervösa, rörliga mun och välvda blå ögon. Hon tänkte på den första gången hon hade mött hans ögon, stora, svårmodiga, dunkeltronande. Första gången hon hade hört hans dämpade, sarkastiska stämma och fängslats av hans säkra, smidiga later. Hur hon då för hundrade gången och kraftigare än någonsin hade sagt till sig själv att hon avskydde intressanta karar, att hon föraktade dem som stereotyper och banala, hejne epigoner. Men denna man, typen för dem alla, Bayerns erkände Don Juan, med sin mystiska erfarenhet som man aldrig visste hur långt den räckte, med sin melankoliska sentimentalitet och sin självironiska egoism, han intresserade henne dock. Och så började leken mellan de två. Lika skickliga, lika försiktiga och lika raffinerade spelare. Detta farliga spel som med sina svindlande chanser, sina oupphörliga, oberäkneliga växlingar dag för dag mattade och ödelade henne både fysiskt och moraliskt. Och hon kände hur hon dag för dag ökade på insatsen. Hon satt och stirrade på honom i halvdunklet. Hakan var starkt upplyft. Halsen blev så lång mot den nedvikta skjortkragen. Struphuvudet hävde sig då och då, upp och ned. Hon kände sig tung och slapp, som om hettan där utifrån hade stannat kvar i hennes lämmar och förlamade dem. Men på samma gång hade hon en kittlande intensiv lust att röra sig och handla på ett eller annat sätt och ur denna dunkla allmänna drift växte där så småningom fram en alldeles bestämd önskan att få dämpa och trycka ner det där som beständigt rörde sig på hans hals. Hon tålde inte längre att se det hon ville hålla det fast med sina händer med sitt ansikte bara hon kunde slippa att se det. Han slog upp ögonen och mötte hennes blick och utan att vända sig utan att ändra sin ställning, sa han högt. Präktigt resväder för mig idag det här. Hon var nära att skrika till. Resa, upprepade hon tonlöst. Ja, om två timmar. Hon kunde ännu höra den kalla, jäckande tonen. Såg blicken ur de stora ögonen. Vass, lurande vaksam. Hon steg upp. Och i det hon ordnade spetsarna på sin klänning sa hon i likhiltig, naturlig ton. Redan... Så snart, nå lycklig resa då. Han böjde sig fram, blek, med ömma bedjande ögon. Är det allt vad ni har att säga mig? Hon mötte hans blick, hårt, stadigt. Nu begrep hon schaktraget, gardlaren. Henne tog man icke med överrumpling. Jo, och så tack naturligtvis för den här angenämna tiden. En stund mötte de varandra med ögonen. Två spelare som vid sista dragen äntligen genomskodar varandra. Men de förändrade icke min. Det är jag som får tacka. Farväl, fruken Ulfklo. Solen stiger högre och högre på himlen. Redan är skön mera vit än blå. Här och där med oregelbundna vattrade fläckar mitt i det blanka. Rosorna har redan miss sin daggiga friskhet. Knoppar har slagit ut och hänga tunga och yppiga ner från skälkarna. Över de öppna frukt- och grönsakstånden nere vid stranden har månglarna spänt ut sina breda tälttak. Marta har ännu inte lämnat sin plats. Hon ligger stilla med överkroppen maktlöst tryckt emot det stoppade ryggstödet. Men hakan har sjunkit ner mot bröstet och ögonen är slutna. Som ens rycker hon hastigt till, höjer huvudet och lyssnar. Där är en som sjunger på veranda nedanför. «Je te dirai le grand mystère, l'amour n'est rien, l'amour est tout, le monde sans cette chimère est un conte à dormir debout. En vain, mon cœur m'a dit, espère, voici venir la fin du jour, et j'aurai passé sur la terre, n'ayant rien t'aimé que l'amour. » Fröken Marta faller tungt framstöp över stolsryggen, barmhärtighetssystern skynda till- reser henne och lägger henne varsamt ner på skällslångens vita kuddar. Mademoiselle, ser trop par cette attitude incommod. Mademoiselle, c'est nerveux même Den dödsdömda flickan ligger stilla utan att röra sig, medan systern pysslar om henne och torkar den blodiga fragdan från hennes läppar. Äntligen har det blivit henne klart att hon ingenting har att hoppas av livet och framtiden. Att det blått är för sjukdomen, denna allt nedbrytande förhärjande sjukdom som hon har sparat sin härliga kropp. Och medan minnena allt jämträngar sig på henne, växlar och bryta sig mot varandra som bilderna i ett kaleidoskop. Medan hennes yrselsmittade fantasi, behärskad av en enda fix idé, uppsöker och lösrycker ur hennes livskedja varje erotiska episod, varje nedtryckte och om inte ett gjort frestelse och ställer den fram som en anklagelse för hennes förfelade liv, honar hon nu, genom dödens säker för människornas dom, i trotsig förtvivlan sin egen feghet, ångrar hon bittert var möjlighet hon själv gjort om intet. Il faut être tranquille, tranquille avant tout, mademoiselle se nervet